0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zur 16. Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttke. Wie man hört, ist meine Stimme ein wenig äh, angeschlagen weiß gar nicht genau, woran es liegt. Ähm, in der heutigen Episode geht es um die drei Säulen des Lean, beziehungsweise geht es stellvertreten oder sind diese drei Säulen des Lean stellvertretend für äh, Lean oder generell Manifeste oder Dogmen, die man ähm, sich auferlegt oder auferlegt bekommt. Ähm, und was ich damit genau sagen will, es gibt manchmal Dinge, die oder ja, Regeln, die ähm, mit denen man natürlich oder sich selbst disziplinieren kann, wo man halt natürlich auch besonders gute Ergebnisse mit erreichen kann. Ähm, Allerdings glaube ich, dass sowas auf lange Frist oder lange Zeit gesehen natürlich schon auch ähm, schwierig ist, weil das sind auch wieder als Dinge, die jemand anders ähm, als wichtig ersehen hat oder als wichtig empfindet. Und ähm, manchmal ist es aber so, dass man, oder ich glaube nicht nur, dass es manchmal so ist, ich kann mir schon vorstellen, dass das eigentlich fast in allen Fällen dann notwendig ist, dass äh, man sich selbst mit den Dingen halt wirklich dann auch konkret und ähm, ja, vollwertig auseinandersetzt, um dann letzten Endes ähm, selbst herauszufinden, was für einen persönlich oder auch was dann für die Organisation, das Unternehmen persönlich die wirklich wichtigen Dinge sind und ich glaube auch fest daran, dass sich das wandelt, also dass das im Prinzip in einer permanenten Wandel ist, bedeutet eigentlich, dass die drei Säulen des Lean, ja, so hat Paul Akers das bei sich äh, in, in Two Second Lean halt formuliert, dass, dass die drei wichtigsten Dinge sind, die man machen muss, um, um lean zu sein, die Verschwendungsarten auswendig lernen, Videos drehen und und und. Also das ist sicherlich so, also ich kann auch, den, wie gesagt, empfehlen, wenn man mit irgendetwas anfängt. Es gibt ja so eine japanische Methode, dass man halt das erstmal sich aneignet, was man möchte, was man können möchte, was man meistern möchte, dass man es dann erstmal, nachdem man es sich angeeignet hat, versucht es dann zu beherrschen. Und man dann irgendwann anfangen kann, ein Meister darin zu werden, indem man dann rumexperimentiert und versucht, es selbst zu verändern oder es an sich anzupassen. Auch das halte ich für einen Weg, den man gehen kann. Ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die es auch anders können. Ich meine, dass im Endeffekt man natürlich auch dann darauf schauen muss, was ist der letztliche ähm, Ertrag, den man hat, bei all diesen Vorgehensweisen. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die sind vielleicht sehr äh, außenorientiert, die versuchen halt ne, nach Möglichkeit immer alles so zu machen, dass es irgendjemand anderem gefällt. Ähm, das, bei denen liegt ja der Schwerpunkt und auch dann letztlich die persönliche Zufriedenheit an einem ganz anderen Ort begraben. Ähm, als bei jemand der besonders introvertiert ist, oder der dann nach Möglichkeit halt äh, sich selbst immer als äh, zufriedenen äh, oder als, als Messstab, Messlatte dann entsprechend äh, nutzt. Und kann mir gut vorstellen, dass das ähm, bei mir ist, es beispielsweise so, dass ich sehr, ähm, also dass ich immer schon ein Mensch war, der äh, auf, auf anderer Leute. Äh, sag ich mal also ich bin grundsätzlich schon sehr im Außen allerdings muss ich dazu sagen, dass ich schon seit längerer Zeit versuche das massiv zu ändern, indem ich halt Verschiedenes mache, ob das jetzt Meditieren ist oder oder auch ja, versuchen mich im Alltag viel viel intensiver zu reflektieren und auch oft mal den gedanklichen Schritt von mir wegmache, um mich selbst in der Situation zu beobachten und äh, stelle fest, dass mir das total gut tut, also dass ich da tatsächlich auch sehr viel zufriedener drin bin oder dadurch bin. Aber es halt auch Situationen gibt, in denen ich einfach ein Gesellschaftstyp bin, in denen ich einfach ein Teamplayer bin und ich mich natürlich super freue, wenn, wenn jemand anders mich anerkennt, wenn mir jemand anders eine, eine totale Wertschätzung entgegenbringt und ich glaube schon, dass es ähm, selbst da wieder sehr situationsbezogen sein kann. Ne? Dass in der einen Situation ist das eine total schön und auf der anderen und auch total wichtig. Und in der anderen Situation ähm, ja, braucht man halt dann einfach den, den, den eigenen, äh, den Selbstwert, den, die, die Selbstwertschätzung, die, äh, die innere Zufriedenheit, äh, Dinge richtig gemacht zu haben. Und ja, ich glaube, dass. Äh, es eben sehr schwer ist aufgrund dieser, dieser insgesamten ähm, Flexibilität der, der situationsabhängigkeit und 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 dass es halt sehr schwer ist, dass in Dogmen äh, man halt sich die kann man ganz prima nutzen, um sich daran zu orientieren, also um halt irgendwie auch so eine sagen wir so ein Routine äh, so eine, so eine Anhäufung von Routinen zu haben, an denen man sich halt prima orientieren kann, also die man auch prima nutzen kann, um seinen Alltag zu meistern. Ich stelle aber selber auch fest, dass mir ähm, viele, dass es oft passiert, dass ich Routinen ausprobiere, und ähm, die dann aber überhaupt gar nicht in mein Leben passen, also überhaupt gar nicht in meine Art zu arbeiten und seit ich festgestellt habe, also seit ich das festgestellt habe, dass es äh, so ist oder das ich meine, dass das muss einem vor allem ja auch erstmal bewusst werden. Also das festzustellen, dass etwas nicht funktioniert, ist die eine Sache, also zu sagen, okay, es ist scheiße, es klappt nicht, ich mach's halt nicht mehr. Dann zu reflektieren, warum das so ist und herauszufinden womit das zu tun hat und was vielleicht die Ursache dafür ist, ist dann nochmal mal eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube schon, dass es das halt auch ähm, ja, dazu führen kann, dass wenn man, wenn man äh, auch diese Dogmen dann entsprechend vorgebetet kriegt und vorgelebt kriegt, dass man dann halt auch ganz schnell äh, an den Punkt kommt, wo man sich, wo man sich überlegt, einen Moment. Ähm, das klappt nicht. Also ist das alles Mist. Also man, man vielleicht, wenn man nicht reflektiert genug ist und das nicht ne, sehr, das nicht ausreichend beleuchtet, ähm, verfällt man vielleicht schnell in den Gedanken, dass das ganze Prinzip oder die ganze Sache einfach Mist ist und bekommt dann so eine Anti-Haltung oder eine, bekommt dann eine Abwehrhaltung. Und ähm, ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass... Äh, dass das Dinge sind, die die dazu führen, dass halt immer wieder eine Entwicklung ausgebremst wird. Vor allen Dingen, wenn man halt in der Gruppe sich entwickelt. Also wenn viele Menschen, die alle individuelle Belange haben, die alle individuelle, sag ich mal, ja, die halt individuell sind. <lacht> ja. Ähm, ja, das ist, glaube ich, schon ein Faktor, der den man nicht außer Acht lassen darf. Es ist am Anfang so gewesen, dass wir ähm, halt auch bei Stommelhaus hergegangen sind und natürlich dann ganz klassisch, ähm, wir waren in der Schweiz, haben dort Methoden und, und all diese Dinge gelernt. Danach waren wir bei Yellow Tools oder haben Tech and Two Lean gelesen und, und haben uns damit auseinandergesetzt und haben uns daran abgearbeitet. Und dann ist es natürlich so, dass man relativ schnell anfängt, halt so gewisse Dogmen zu übernehmen oder sich sagt, okay, das hat da gut funktioniert, lass uns das hier auch machen. Was prinzipiell am Anfang schon eine Hilfe sein kann. Und wir haben am Anfang auch festgestellt, okay, das und das hat ganz gut geklappt, aber und da muss ich ehrlich sagen, dass es, oder jedoch ist es wichtig, dass ab einem gewissen Punkt dann auch wirklich die Erkenntnis einkehrt, dass die Dinge halt zwingend weiterentwickelt werden müssen und zwingend angepasst werden müssen und auch ganz zwingend darüber nachgedacht werden muss, kontinuierlich. Sind wir da noch okay? Ist das noch? Passt das alles noch oder gibt es Handlungsbedarf? Und dann auch den Mut zu haben, das wirklich zu verändern, also auch wirklich konstant dran zu arbeiten. Wir haben beispielsweise am Anfang uns auch relativ schwer getan, Veränderungen im Morgentreffen zu machen. Weil wir, oder auch ich habe ganz oft gedacht, oh, wenn wir da jetzt was dran verändern, dann äh, entgleist uns das nachher, dann haben wir die Gefahr, dass es, äh, dass es nicht äh, gut funktioniert oder dass es dann halt an irgendeiner, ja und dann habe ich, haben wir das, na, Ralf hat das dann teilweise auch einfach mal gesagt, komm wir machen das jetzt, er wir hat haben, wir haben das dann entschieden, was gut war, was super gut war. Und ich habe dann später, ich laufe ja gerne Trail, heißt also, ich, oder Waldlauf, wie auch immer man es nennen möchte. Das heißt, ich bin da sehr viel auf unwegigem Gelände unterwegs. Und beim Waldlaufen habe ich so ein bisschen über diese Sache nachgedacht, über dieses Thema, dass wir am treffen, halt sehr viel rumgeorgelt haben und dann ähm, habe ich in dem Zusammenhang überlegt, naja, wenn du hier so durch den Wald läufst, dann bringt es auch nichts, immer die gleichen Schritte zu machen. Also man muss im Wald sehr flexibel laufen. Also man muss mit jedem, unter also quasi jedes Mal muss ich damit rechnen, dass mein Fuß an einer Stelle aufkommt, die anders ist wie die Stelle vorher. Und ich muss jedes Mal damit rechnen, dass ich mich anders bewegen muss, dass, ich mein, dass mein Körper halt einfach schon damit rechnet, es könnte jetzt dies und jenes sein und ich halt dadurch auch eine ganz andere Erwartungshaltung in meinen Laufstil, in meine Bewegungsapparat äh, bringe und dann natürlich auch in der Lage bin, die mit der Situation, die ich, vortreff, also die ich antreffe, mein Fuß tritt auf einen Stock und dann reagiert der Körper darauf sofort. Also ich hab, bin einfach ganz ähm, vom Grundsatz her ganz flexibel eingestellt. Und ähnlich ist es tatsächlich auch mit der Veränderung am Morgentreffen, mit der Veränderung an anderen äh, Prinzipien oder an anderen äh, Dingen, die man halt aufgestellt hat. Man muss im Grunde bereit sein, auf jedes, auf jede Veränderung zu reagieren und auch, sage ich mal, darin dann äh, eine gewisse Übung zu erlangen, ist für mein Empfinden auch... Ähm, sehr, sehr hilfreich, denn äh, das sorgt natürlich dafür, dass du auch eine, ja, wirklich auf jede x-beliebige äußere Veränderung auch sofort reagieren kannst. Und ich glaube natürlich, dass das eine Stärke ist, ähm, die ähm, ja, in der heutigen Zeit, in der hochkomplexen äh, in der hochkomplexe Aufgaben vorliegen, dass es halt schon sehr wichtig sein kann. Ähm, und es ist letztlich auch so, dass wir das natürlich auch haben, dass wir ganz oft ähm, Dinge ausprobieren. Dann haben, machen wir irgendwas im Morgentreffen und stellen fest, oh, Scheiße, das war keine gute Idee, hat überhaupt nicht funktioniert oder Mist, das äh, klappt jetzt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, weil und dann schon direkt irgendwie wir dann, ah okay, man erkennt das dann relativ schnell oder sagen auch einfach Kollegen, ey du hör mal, das was wir da ausgedacht haben, das, ist letztes, das kommt nicht so an und dann ähm, ist es natürlich auch wichtig zu sagen, okay dann lass uns mal kurz überlegen, woran es gelegen hat oder was das Problem ist. Entweder man geht dann zum Alten zurück oder man verändert halt eben das Neue und bewegt sich in gewisser Weise auch an äh, manchen Stellen wieder zum Alten, aber nicht in der Gänze. Also man verändert es halt so, dass es halt nachher wirklich dann passt. Man passt es an. Ich meine, was anderes ist es ja letztlich nicht. Wo, was was äh, ne, mit dieser äh, sag ich mal... Äh, etwas zählen Beschreibungen und dem, dem Auseinanderziehen dieses Anpassens und dem, dem Mehrfachen darauf hinweisen, möchte ich halt einfach nur klar machen, dass es halt wichtig ist oder dass ich mir denke, dass es sehr wichtig ist, dann auch naja, auszuprobieren, wirklich flexibel zu sein, aber auch ins Detail zu gehen. Also auch wirklich die Bereitschaft zu haben, wirklich sich in der Tiefe Gedanken zu machen, was könnte denn die Ursache dafür sein? Und wenn das einer alleine nicht kann, weil er dann, weil er, weil er, dann muss man sich halt in der Gruppe darüber Gedanken machen. Oder man muss halt eben ein paar Päckchen verteilen, gucken, was die einzelnen Leute sich über die Päckchen für Gedanken machen und dann sehen, dass man äh, ja, halt nachher wirklich auf eine gemeinsame gute Lösung kommt. So, jetzt bin ich schon in Birkenfeld, das ist direkt äh, der Ort vor Und... Kaffee habe ich noch nicht getrunken oder bin gerade dabei. Ja, ähm, der Geburtstag gestern war super, vom Michel. Äh, mich riesig gefreut, ein paar alten Schulkameraden wieder getroffen, äh, mit dem ich mich sehr lange und sehr viel unterhalten habe. Dann äh, haben wir äh, ganz äh, tolle Gespräche geführt äh, mit den Yellow Tools Leuten, habe ich mich mit ein paar wirklich gut unterhalten und ähm, ja... War ein sehr schöner Abend, ich habe das sehr genossen, musste allerdings dann auch relativ früh schon wieder äh, nach Hause, da ich ja rechtzeitig aus muss aus den Federn. Ja und äh, freue mich schon auf der Rückfahrt, äh, heute auch nochmal wieder ein bisschen mehr in die Reflexion zu gehen. Das Thema ähm, mit den Dogmen äh, haben wir ja doch schon sehr ausführlich, ausführlich dann jetzt. Äh, zerlegt. Kann man natürlich auch nicht genug drüber sprechen. Ich bedanke mich schon mal bis hierhin fürs Zuhören. Ähm, freue mich ähm, gleich auf die Rücktour und sag mal bis nachher. Herzlich willkommen bei Zurück. In der 16. Episode, ja, das ist auf jeden Fall auch krass, mir da eben noch mal wirklich so richtig bewusst geworden schon 16 Episoden, ähm, muss man natürlich sagen, äh, sicherlich auch ähm, nicht normal, äh, dass ähm, Podcasts so gemacht werden, dass sie dann wirklich wie ein Maschinengewehr runtergerattert werden. Ähm, ja, ist aber auch, glaube ich, ähm, also in dem Zusammenhang muss ich dazu sagen, es ist halt eben auch ein, ein kleines Experiment von mir, eine, eine Art Selbst, äh, Reflexionen, gleichzeitig aber auch einfach die äh, ja die Möglichkeit, einfach mal zu machen, nicht, nicht groß drüber nachdenken, nicht großartig irgendwie sich darauf vorbereiten, ähm, auch irgendwie jetzt da keine, keine riesen, kein riesen Ding draus zu machen, sondern sich einfach morgens ins Auto zu setzen, sich das Headset auf den Kopf zu packen und loszulegen. Ohne da jetzt großartig. Äh, ja, irgendwelchen Invest zu betreiben. Erstmal machen, gucken, was äh, da so bei rumkommt und dann kann man halt äh, immer noch hergehen und nachjustieren. Ähm, ja, zum eigentlichen äh, Thema habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe äh, mir im Laufe des Tages da nochmal Gedanken drüber gemacht. Eigentlich ist es so, dass ähm, die Folge zwar, oder die Episode heißt ja, die drei Säulen des Lean Und wenn ich es ganz ehrlich bin, dann ist es eigentlich ein, ein ähm, ja, ist es ist eher eine, eine, eine Kritikepisode Also ich bin, auf der einen Seite finde ich es wichtig, dass man solche Tools hat, solche Säulen kennt und auch nutzen kann, wenn man, wenn man das möchte. Aber ich finde es, wie heute Morgen auch schon gesagt, oder wie auf der Hintour schon gesagt, finde ich sehr dogmatisch, sehr schwierig, wenn man solche Dinge dann als absolut in den Raum stellt und unanfechtbar und weil ich einen sehr schönen Satz oder eine sehr schöne Denkweise oder Sichtweise von Paul jetzt muss ich überlegen, wie er heißt, Paul Aiden oder Paul Arden, ich weiß jetzt, bin mir nicht sicher, ich möchte auch nichts Falsches sagen, aber der hat ein Buch geschrieben, das heißt, es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer du sein willst, das ist eher so aus dem aus Marketing und aus dem, aus dem kreativen Bereich, da ist das eher ein Thema, dieses Buch. Aber ich finde, es ist einfach cool für alle Lebenslagen. Und da steht halt drin, dass ähm, wer äh, behauptet, im Recht zu sein, der äh, ist in der Vergangenheit. Und der ist veraltet. Und das ist äh, absolut, ja, halt unkreativ. Ne? Also, es ist immer sicherlich gut, wenn man gewisse Dinge hat, die funktionieren und die halt eben auch man pflegt. Aber die Pflege hin zum Besseren und die Achtsamkeit, Dinge auch wirklich bei Bedarf und bei Gelegenheit dann sinnvoll zu optimieren und zu verbessern, ist sicherlich vor Dingen auch gesund zu verbessern. Also ich finde, das ist auch mal ganz wichtig gerade, wenn es um so dieses Selbstoptimierungsdinger geht, da wo man äh, ja ne, dann nachher anfängt äh, zu fasten und Sport und ich mache auch viel Blödsinn in die Richtung, aber ich versuche halt auch immer mir klar zu machen, pass auf, wenn es anfängt, irgendwie schräg zu werden und wenn du anfängst irgendwie da äh, das Gleichgewicht in irgendeiner Richtung zu verlieren, dann ist es nicht mehr gut und dann ist es nicht mehr gesund und dann sollte man es auch nicht machen. Also man sollte wirklich nur die Dinge verbessern und die Dinge tun, die auch wirklich gesund sind. Das gleiche gilt, denke ich, auch für, für Organisationen, für Unternehmen. Äh, wenn die anfangen, in irgendeine Richtung sich zu krass zu entwickeln, dann ähm, ja, ist es halt auch in der Zeit, vielleicht doch mal einen Richtungswechsel einzuschlagen beziehungsweise über eine Veränderung nachzudenken, aber ich sage mal, das ist ja so ähnlich, wie jetzt zur Zeit die Diskussion doch sehr äh, oder langsam aufkommt, äh, ist unser Wirtschaftssystem, ne, der Kapitalismus, äh, ist das alles noch äh, ja, zeitgemäß oder äh, sage ich mal, äh, ist die Notwendigkeit des Wachstums, des wirtschaftlichen Wachstums äh, in der Art und Weise, wie es die letzten 40 Jahre gemacht worden ist oder 50 Jahre gemacht worden ist, ist das sinnvoll noch? Und ähm, ja, auch da glaube ich persönlich und baue auf alle die, die da offen genug sind, zu sagen, hey vielleicht sollten wir mal über neue äh, Richtungen, über neue Wege nachdenken, über neue Ziele nachdenken. Ähm, und ich glaube auch, dass das tatsächlich am Ende der, der, äh, das sein wird, was uns dann halt auch den Arsch rettet, je nachdem. Vorausgesetzt, wir sind in einer Notlage, ähm, wobei man sicherlich an Betracht der Klimasituation und allem natürlich auch sicherlich schon von einer Notlage, von einer gewissen Notlage sprechen kann. Ähm, und ich glaube auch, dass es einfach jahrelang zu sehr verharmlost worden ist. Aber das ist jetzt nicht das eigentliche Thema. Nichtsdestotrotz, Verbesserung ist immer ein Aspekt. Und ich glaube fest, dass man, wie gesagt, halt da sehr vorsichtig mit umgehen muss. Daher die drei Säulen des Lean, wie Paul Aker sie nannte, sehr schön, aber im Endeffekt auch nicht zu, also wer, wer dann, wer das anders, wer anders an sein Ziel kommt und wer besser äh, wächst, wenn er andere Dinge macht, dann soll er das bitte machen. Also das ist, ne, wie gesagt, das darf man halt eben nicht falsch verstehen. Ja, damit schließe ich das Thema jetzt auch einfach ab und ähm, möchte gerne noch ein bisschen den Tag äh, reflektieren. Ich hatte heute, äh, heute war unser Jubiläum. Morgentreffenjubiläum. jubiläum äh, zwei Jahre, also heute genau, vor zwei Jahren haben wir das erste Mal ein Morgentreffen mit der Hilfe von Michael Althoff abgehalten, also der hat das anmoderiert, was natürlich auch super cool ist, denn äh, der hatte natürlich auch vor zwei Jahren, ähm, hatte der am ähm, Tag zuvor Geburtstag, nur dass ich vor zwei Jahren <lacht> nicht auf seiner Geburtstagsparty war, so wie gestern, ähm, aber das war auch schon ganz cool, also ich habe gestern ganz viele getroffen, auch von Yellow Tools Mitarbeiter, unter anderem die Ria, die halt ähm, ja auch an diesem besagten Tag dann vor zwei Jahren bei Stommelhaus zu Besuch waren mit und die das erste Morgen Treffen bei uns halt mit anmoderiert haben. Ja und ähm, schon krass. Also das war heute jetzt eigentlich gar nicht so aufregend. Also wir hatten schon, irgendwer meinte, ey komm, wir hätten mal einen Kuchen machen können und so. Äh, aber viel wichtiger fand ich einfach, dass ähm, alle irgendwie auch ganz klar gesagt haben, okay, ja, zwei Jahre passt, also wir sind da, das ist äh, Alltag bei uns geworden, das ist unser, gehört zum Tagesgeschäft, das gehört zu unserem, zu unserem Arbeitsfluss dazu, das Morgentreffen und ich fand das eine sehr ähm, gute Anerkennung, eine sehr große Anerkennung auch von allen Seiten. Ähm, Nichtsdestotrotz kam auch heute wieder jemand zu mir und hat äh, darum gebeten, dass er äh, äh, da in demnächst bald eh in, äh, was in die Rente geht oder was auch immer, dass er dann halt einfach auch nicht mehr an den Treffen teilnehmen möchte oder nicht mehr da morgens äh, sprechen möchte. Und ja, also auch das ist nach zwei Jahren immer noch äh, zugegen. Dieses, ähm, ich habe da keinen Bock drauf. Aber auch immer mal wieder mehr und mal weniger. Also das ist äh, es ist so, dass eigentlich alle dabei sind. Es gibt ein paar, die sich einfach immer noch sehr schwer tun, äh, da vorne zu stehen und zu sprechen. Und interessanterweise sind das Menschen, die sonst in der Halle immer den Bagger aufreißen bis hinten gegen die immer ne, also wirklich äh, überhaupt null introvertiert sind, die total krass äh, auch wenn es darum geht, äh, irgendwie jetzt da abends in der Gruppe zusammenzustehen noch und vielleicht nach Feierabend noch ein Bierchen zusammen zu trinken. Die sind auf jeden Fall immer ganz vorne und ganz laut. Ähm, aber im Morgentreffen ja, haben sie irgendwie Probleme. also Oder was heißt Probleme? Ich weiß es nicht. Oder sie haben da keinen Bock drauf. Oder weiß ich nicht. Aber eigentlich witzig ist ja, dass ganz viele, die vorher Mäuschen still waren, die vorher ganz, äh, ganz ähm, wenig äh, aus sich rausgekommen sind, die sind so offensichtlich an diesem Morgentreffen und an dieser regen Teilnahme, an der, an, der, an der regelmäßigen Moderation, sind die so mega gewachsen und halt haben so eine Sicherheit, auch so eine, eine ganz andere Selbstsicherheit bekommen. Und ähm, ja, also wenn das nicht positiv in alle anderen Richtungen reflektiert, dann weiß ich nicht, oder spiegelt oder, ne, oder leuchtet oder scheint. Aber es gibt halt äh, diesem Leute und dann muss man das halt auch akzeptieren. Also ich bin inzwischen so, dass ich auch keinem das krumm nehme, dass der ne, es, die Kollegen, es gibt halt Kollegen, die sagen, hey, pass mal auf, ich habe mich aber jetzt auch dann überwunden und ich stehe auch jeden Morgen hier. Naja, aber ich denke, dass man nach zwei Jahren einfach sagen kann, okay, also wenn der das jetzt nach zwei Jahren nicht damit nicht warm geworden ist, dann ist das halt so. Dann muss er sich halt damit abfinden, dass er selber nicht wachsen kann. Ich finde es halt auch eine Chance für jeden. Ne? Das muss man halt aber natürlich auch ja, dann so empfinden, als Chance und nicht als Zwang. Ja, denn dann äh, mal vom Morgentreffen abgesehen, habe ich heute einen super Tag in der Schreinerei gehabt, habe heute echt ein paar coole Sachen dazugelernt. Äh, wir haben so einen Anleimautomaten, eine Anleimmaschine, die im Prinzip eine, eine Leiste an eine Mehrschichtplatte, Vollholzmehrschichtplatte anleimt und äh, das äh, diese leiste ist dann im Prinzip nachher wie so eine nase und das gibt dann eine innenfensterbank beziehungsweise eine Innenleibung ähm, für ein fenster kann man wer, wer sich fachlich da so ein bisschen äh, mit auskennt der kann sich da was vielleicht was unter vorstellen auf jeden fall ist das ein recht kompliziertes Gerät und äh, unser schreinermeister der äh, hat am freitag letzte woche einem kollegen quasi ein, oh jetzt habe ich wieder das quasi wort gesagt quasi eigentlich müsste man immer so einen Jingle haben, also wenn ich quasi, ich habe eben noch mal äh, gehört, äh, dass ich äh, irgendwie in den letzten zwei Personen auch wieder so heimliche Quasis eingebaut habe, die habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, eigentlich bräuchte ich so einen Jingle oder so einen Buzzer, wo ich jetzt mal draufhauen kann, wo ich dann noch vielleicht jetzt mal eine Backpfeife kriege oder so. Quasi und prinzipiell. So, ähm, also der hat den hat dann so Anleitungsvideos aufgezeichnet und äh, ja. Das hat äh, nicht 100 Prozent geklappt. Also wir hatten dann doch arge Probleme, die Maschine vernünftig ans Laufen zu bekommen, äh, haben es dann letztlich jetzt geschafft haben uns da selber durchgewurschtelt. Für mich total spannend, weil ich dann auch so ein Typ bin. Ich muss dann halt verstehen, wie die Maschine funktioniert. Ich mache die dann auf, ich gucke da rein, ich will wissen, wo laufen die Rädchen lang, wo ist die Elektronik, warum ist das an der Stelle heiß, wie macht das Ding denn Leim heiß, äh, wo, wo an welcher Stelle wird das zusammengepresst und, und, und. Also ich muss wirklich die Kiste dann auch zerlegen und will wissen, wie sie funktioniert, weil dann kann ich das, kann ich sagen, so, jetzt kann ich das Gerät bedienen, jetzt weiß ich, wie es geht. Ähm, ja, das hat mega Bock gemacht, da habe ich ein paar, sagen wir mal, da musste ich auch noch äh, schon mal so ein bisschen Stress, wenn man dann so auf einmal schlagartig äh, noch einen Auftrag kriegt, dass man noch ein paar Sonderteile bauen muss, äh, habe ich aber auch äh, zum Glück dann gut gemanagt bekommen, das ist halt ein bisschen von meiner äh, Zeit, Stommelhaus-Akademie-Zeit weggenommen, die ich äh, ja, ab elf habe, aber ich habe dann bis zwölf glaube ich noch insgesamt weiter Schreiner-Sachen gemacht. Bin dann hergegangen und habe ähm, noch, weiß ich nicht, ein halbes Stündchen habe ich noch an meinem Kannbahnwagen-Projekt gearbeitet. Dann hatte ich noch zwei, drei Sachen so zu erledigen, äh, noch Gespräche geführt mit äh, ein, zwei Kollegen. Ähm, hatte zwischenzeitlich auch noch mal einen Außendienstler, den hatten wir noch da, für äh, diese Brettschichtplatten, äh, Brettschichtholzplatten. Ähm, mit dem habe ich auch noch kurz über Qualitätsmängel und und also wir haben äh, das tatsächlich auch inzwischen ganz gut drauf. Äh, wenn bei uns Kunden, an, äh, wenn bei uns Lieferer anliefern, also wenn Firmen uns beliefern mit Material. Und wir stellen fest, dass äh, uns das Entladen des LKWs mehr Zeit kostet als nötig. Dann gehen wir her und sprechen den äh, Lieferanten darauf an. Ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, wir zwingen ihn zur, zur, zur Problemlösung, sondern wir versuchen, ihn dahin zu leiten. Also wir gehen dann schon her und rechnen aus. Pass auf, das und das kostet uns das mehr äh, an Zeit, was wir brauchen, weil ihr den LKW doof geladen habt. Also weil ihr da nicht, ne, das ist unvorteilhaft geladen und das ist für unseren Staplerfahrer total umständlich und mitunter ist es auch gefährlich und, und, und. und werden all diese Dinge halt äh, entsprechend aufgelistet. Wir holen meistens dann einen Außendienstler ran und versuchen halt mit dem dann diese Themen abzufrühstücken, um dann halt zu klären. So, das musste ändern, damit wir hier keine Zeit verlieren. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also wir haben, ich würde sagen, jetzt schon boah, sechs, sieben, sechs oder sieben Lieferanten, bei denen wir also, seit wir unsere Stromlausakademie haben, seit wir da auch wirklich ganz offensiv an die Fehler rangehen, beziehungsweise wir äh, diese kontinuierliche Verbesserungen machen, seitdem haben wir also schon äh, sechs, sieben wirklich richtig gute Verbesserungen äh, durchgeboxt und sind da auch echt äh, dankbar, äh, weil da relativ flexibel und auch relativ motiviert darauf reagiert wird. Also man könnte jetzt natürlich auch, es gibt auch Firmen, die, denen sagt man das und dann hört man von denen äh, monatelang gar nichts mehr, aber da reagieren wir dann halt auch, wenn es überhaupt gar keine Reaktion gibt, dann auch mitunter mit, einem, mit einer Preisverhandlung und sagen, hier pass auf Freunde, wenn ihr das nicht auf die Reihe bekommt, dann hätten wir gerne einen günstigeren Preis, weil die Mehrkosten, die wir haben, weil ihr da einfach nur zu doof seid, den Lkw sinnvoll zu laden. Oder wir haben beispielsweise auch die komplette Lieferung, also die Anlieferungszeiten und sowas haben wir in Zeitfenster arrangiert und das an die Speditionen durchgegeben. Also wir haben halt eben nicht mehr den ganzen Tag ihr könnt kommen wie ihr Bock habt, sondern wir haben halt feste Anlieferzeiten an denen wir halt dann äh, Ware annehmen und wer außerhalb dieser Annahmezeiten kommt der Pech gehabt, ne? also der muss sich da schon nachrichten, weil wir festgestellt haben, dass wir halt sonst äh, viel zu viele Dinge ähm, sonst viel zu viele Dinge irgendwie äh, durchs Raster fallen und dann arbeiten, liegen bleiben und der Kollege aus der Logistik halt dann ja, Überstunden machen muss, unnötig und das ist also auch sehr nervig, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben, das äh, ist sicherlich Stoff für eine äh, Episode. Da werde ich dann mal eine extra Episode zu machen, Zulieferer, Warenannahme, Logistik, wobei ich glaube, dass Logistik an sich schon eine ganze Episode füllt. Aber ich glaube, das Thema Zulieferer und Warenannahme und das halt alles so ein bisschen steuern oder versuchen zu steuern, zumindest zu beeinflussen, das ist auf jeden Fall auch eine Episode wert. Und ja... Da freue ich mich dann auch schon drauf. Ich bin auf dem Heimweg jetzt gerade fast schon zu Hause angekommen. Ähm, möchte mich ganz herzlich für euer Interesse bedanken, fürs Zuhören bis hierhin. Ähm, schließe die 16. Episode mit dem Hinweis ab, dass ich tatsächlich inzwischen, das muss ich dazu sagen, ich habe vorher, bin ich wirklich hergegangen, habe oft mir die, die Episoden vor dem Hochladen nochmal angehört. Ähm, das mache ich nicht mehr. Also ich, inzwischen ist es wirklich so, ich nehme die, die Sachen auf. Nach der Aufnahme packe ich gerade eben noch die Beschreibung äh, in die in Notes und dann ähm, lade ich das Ding hoch. Höre mir dann aber den Podcast ähm, im Anschluss meistens nochmal, weiß ich, ein Tag oder zwei oder drei später an. Weil ich auch der Meinung bin, weil ich der Meinung bin, dass das ähm, dann auch Dinge sind, die ich äh, mit ein bisschen Abstand noch viel besser reflektieren kann oder mir noch besser da Gedanken drüber machen kann, was ich vielleicht anders machen könnte oder oder oder. Ja, freue mich. Äh, das war heute auf jeden Fall noch mal wieder eine gemischt oder eine sehr durchwachsene äh, Episode, weil auch das Thema so ein bisschen ähm, ja, sich äh, entwickelt hat erst und ähm, Grundsätzlich äh, glaube ich, dass äh, das morgige, der morgige Podcast zum Thema Kanban auf jeden Fall äh, sehr viel spannender noch wird. Äh, dann haben wir diese Woche aber auch schon wieder den letzten. Ähm, bedeutet, äh, dann äh, gibt es am Montag, wie schon angesprochen, ja, dann den äh, Rosenmontags-Podcast äh, von zu Hause. Ähm, ja, super. Ich äh, freue mich und bedanke mich und sag mal bis morgen. Auf Wiederhören.